0: Memegang teguh tradisi dan budaya menjadi prinsip hidup warga Sumba Mempertahankan cara hidup tradisional dan mengembangkan desa adat menjadi tempat tujuan wisata menjadi sumber pemasukan alternatif bagi pundi-pundi warga Sumba Kampung adat Praijing terletak di desa Tebara Waikabubak Kabupaten Sumba Barat warga desa ini masih hidup secara tradisional di rumah adat mereka yang disebut Umma Bokolu atau Umma inilah yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi Kampung Praijing <tuh> Manawutana merupakan salah satu cara sembahyang warga Sumba untuk meminta petunjuk kepada sang pencipta melalui arwah Nenek Moyang. Penyembelihan ayam dilakukan sebagai simbol persembahan kepada arwah Nenek Moyang. Rato sudah baca hasilnya, hasilnya bagaimana Rato tadi?
1: Baik. Baik, baik ya, itu baik?
2: baik.
1: Lolos.
0: Lolos ya, berarti ya. kita diterima di sini ya Rato ya? Oke, okay, ya. jadi tadi setelah mengorbankan hewan terus kemudian uh, setelah dibaca hatinya kemudian dibakar dan kemudian uh, ditaruh di sini sebagai persembahan ya. bersama dengan nasi ya, ya, rato ya. Dan tadi hasilnya baik berarti kami diterima di Desa Traijing. Iya. Terima kasih, Rato. Oh, terima terima,
1: terima kasih, kasih Bapak Terima kasih.
0: Terasa lega karena sudah diterima, saya pun berjalan mengelilingi kampung adat Praijing. Warga kampung Praijing menerima saya dengan keramahan yang tulus. Kampung ini memiliki 36 rumah adat yang dihuni oleh 426 penduduk. Perkembangan zaman tidak mengubah cara hidup warga kampung Praijing. Anak-anak masih akrab dengan permainan tradisional. sementara para ibu memasak hidangan yang sudah dikenal turun temurun.
3: Memalik apa kita kita. Iya udah
0: lagi Halo. Lagi bikin apa ini mama? Lagi tumbuk dan ubi. Oh daun ubi ya. untuk dimasak ya? Iya dimasak. Apa nama nama makanannya apa itu di Sumba? Rolua, rolua, iya. itu ada daun ubi sama apa lagi di dalam itu? Bawang, bawang putih, bawang merah, dan kemangi. Ini harus berapa lama ditumbuk ini mama? Iya, tidak lama.
3: Tidak lama. Tidak lama. Ini iya. tiga orang yang tumbuk ini tidak lama. Tidak lama. Iya. Ya. Biar tidak satu orang saja.
0: Rolua adalah salah satu makanan khas warga Sumba. Bahan utamanya daun ubi atau daun singkong yang dicampur bawang putih, bawang merah. daun kemangi, dan beras yang ditumbuk di dalam lesung atau dalam bahasa Sumba disebut langsung. Setelah daun ubi dan bahan lainnya halus serta tercampur sempurna, roolua pun siap dimasak. Memarut kelapa dan cara memasak lainnya masih dilakukan secara tradisional, menggunakan kieri atau parut kelapa dan kayu bakar. Salah satu kunci rasa buriri roolua adalah santan kelapa yang dimasukkan setelah roolua mendidih. Tuh kelapanya tidak, tuh, cuman. Butuh waktu lebih dari 30 menit untuk memasak makanan ini. Jadi sudah masak ini namanya daun singkongnya adalah roolua. Roolua ya benar ya. Roolua ini pasangannya dimakan sama sambel ini. Boka sautoro. Vokal sautoro. sautoro, ini adalah um, sambal lombok atau cabe ya. Iya. Ini dicampur dengan terong yang kecil-kecil itu ya. Oke. Terima kasih, mau Mama. Mama mari kita makan ya. Iya, makan. Selamat makan. Kampung Adat Praijing resmi menjadi objek wisata pada 2 Juli 2018. Kampung wisata ini dikembangkan dengan dana desa pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pengembangan Kampung Adat Praijing tak lepas dari peran sang Kepala Desa Tebara, Martin Ragunginobira, Bira, yang mengajak warga Kampung Praijing ikut terlibat sebagai pelaku pariwisata.
1: Jadi kita mulai menerapkan sistem kerja manajemen pariwisata di mana mereka sebagai pelakunya juga jadi masyarakat kampung ini menjadi pelaku industri pariwisata itu sendiri. Nah, mereka tidak menjadi penonton. Nah, ini kita namakan community based tourism atau pariwisata berbasis komunitas.
0: Sebelum pandemi, kampung ini mampu menghasilkan 500 juta rupiah setahun dari biaya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung Praijing, yaitu 75 ribu rupiah per orang. Warga kampung Praijing mengaku senang bisa memperoleh penghasilan tambahan. Dari
3: pertama, kita pakai sayur junjung di kota, baru ada yang laku, kita beli makanan. itu yang kurang di dapur gajian mm -hmm. anak itu itu sampai lagi ini sekarang model lagi
0: sekarang lebih bagus lebih, lebih bagus lagi sekarang gimana tambah ya
3: semakin ibu? bertambah pendapatan saya mm -hmm. semakin ya. bagus juga ya semakin raya. bagus juga
0: ya, mulai adanya eh, kampung ini dijadikan perusahaan, ya bagi saya sangat menguntungkan bagi warga dari pendapatannya dari yang terutama dari unsur parisatanya mm -hmm. itu sangat ini bagi kami menunjang untuk sangat menunjang bagi kehidupan kami tak hanya bisa melihat keindahan kampung Praijing di sini saya juga bisa melihat langsung salah satu kebiasaan perempuan Sumba yaitu menenun Ciri khas kain tenun Sumba Barat adalah warnanya yang terang dan mencolok. Hasil tenun para ibu kampung Praijing pun dipajang untuk dijual dan disewakan. Pengunjung yang ingin berfoto di kampung Praijing dapat menyewa satu set kain tenun beserta aksesorisnya dengan membayar Rp50.000. Saya pun tertarik untuk mencoba.
1: Ya, oke, oke ya. Mbak Gita. Oke, Bapak ini
0: lengkap. Seperti
1: ini sewanya 50000 nih Pak? Iya, ini Rp50.000. 50000 semuanya?
0: Iya. Wow! Dan ini... ini sudah
1: sangat membantu ibu-ibu kan begitu. Jadi uh, kain mereka selama ini kan hanya paling digunakan untuk acara ritual adat. Tapi sekarang sudah bisa disewa oleh wisatawan menjadi pendapatan bagi mereka kan. Kain adat atau sarung adat itu menjadi media utama dalam kegiatan ritual adat yang dipakai oleh uh, para pelakunya. Seperti itu Mbak Gita.
0: Keindahan serta manajemen pariwisata yang tertata rapi di Kampung Praijing mengantarkan Desa Tebara menjadi juara kedua desa wisata Nusantara dengan kategori desa berkembang dari Kementerian Desa PDTT tahun 2019. Kampung Praijing menjadi simbol kemandirian warga Sumba dalam membangkitkan geliat pariwisata di Sumba. Dari warga untuk warga menjadi konsep kampung wisata ini.
3: kami uh, mendesain motifnya itu kami tidak sembarangan jadi kami ambil dari filosofi budaya kami orang Sumba perempuan yang bisa menenun, yang bisa mengerjakan semua proses itu, itulah perempuan idaman mertua-mertua di Sumba.
0: Mengandung makna di setiap helainya, kain tenun ikat Sumba menjadi warisan sang leluhur yang masih dijaga hingga kini. Kegiatan menenun yang tadinya hanya merupakan sebuah kebiasaan, kini menjadi mata pencarian bagi sebagian warga Sumba. Tenun ikat adalah salah satu jenis tenun dari Sumba Timur yang mengundang banyak perhatian. Adriana Mbelu Ana Jawa yang akrab disapa Rambu Ciko adalah seorang perempuan Sumba Timur yang masih mempertahankan tradisi tenun Sumba, khususnya tenun ikat.
3: Kalau ciri khas kami tenun sumba, itu kami mendesain motifnya itu kami tidak sembarangan. Jadi kami ambil dari filosofi budaya kami orang sumba, jadi apa yang ada di dalam budaya kami, itulah yang kami tuangkan di dalam selembar kain. Kegunaannya untuk nanti supaya motif-motif ini tidak punah. Dan uh, nanti akan kami ceritakan juga kepada anak cucu kami bahwa sejarah ini dulu pernah ada di Sumba dan tidak akan pernah habis-habisnya.
0: Terdapat 42 tahap dalam pembuatan selai kain tenun ikat Sumba. Menurut Rambu Ciko, proses pembuatan selai kain tenun bisa memakan waktu 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Seiring berkembangnya zaman, beberapa kain tenun ikat sumba kini menggunakan benang tekstil atau benang pabrik. Alasannya, benang pabrik lebih halus dan ringan. Selain itu, menggunakan benang pabrik dapat memangkas waktu pembuatan kain tenun
3: hingga 3 bulan. Benang-benang ini adalah benang yang kami beli di toko. Oke, berarti ini bukan dari kapas Bukan ya? dari kapas. Ini benang toko. Bahannya seperti ini, bukti. Jadi ada yang uh, terus kita pakai pewarnaan sintetis yaitu Wanteks untuk kita mendapatkan warna-warna yang kita inginkan. Contohnya ini dari putih tadi dia bisa menjadi warna orange. Orange terang ya? Ya terang, warnanya oh, ya. lebih ngejereng. Mm -hmm. Nah sedangkan ini ini adalah pewarnaan alam Tapi nah, dari dari juga? benang toko. Jadi mm -hmm. jadinya pewarnaan alam itu saya pakai. Daun nila untuk dapatkan warna biru.
0: Perbedaan kain dengan pewarnaan alam dan sintetis adalah kain tenun dengan pewarnaan alam memiliki warna yang lebih pudar dan memiliki aroma rempah kayu yang khas. Sedangkan kain sintetis warnanya lebih nyata dan mencolok. Saya pun diajak untuk melihat beberapa proses pembuatan kain tenun secara alami. Jadi kalau saya lihat di sini ada tahap
3: paling awal nih ya? ya Buciko, ini ya? yang proses awalnya pemintalan benang. Benang, bahan yang akan kita gunakan nanti untuk menjadi salah satu tenun ikat. Bahannya itu dari kapas, kapas asli yang kita uh, tanam sendiri. Lalu kita, uh, ini cara produksi, cara buatnya, kita memisahkan kapas itu, biji kapas itu dari kotoran-kotoran sehingga dia menjadi uh, bahan yang seperti ini, lembut seperti ini. Lalu nanti kita putar di kayu yang seperti ini. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah hasil, setelah dipintal ya? Iya, setelah dipintal.
0: Pengukuran dan pengencangan menjadi tahapan lanjut pembuatan kain tenun. Pembuatan motif menjadi salah satu hal yang sulit dilakukan. Tidak semua orang dapat melakukan tahap ini. Disebut sebagai tenun ikat karena salah satu prosesnya adalah mengikat benang. Metode pengikatannya pun berbeda-beda untuk setiap warna.
3: Jadi ikatannya ini seperti ini. Nah, kita sudah kasih kode memang mana yang akan kita lepas dan mana yang akan kita um, tidak boleh lepas setelah uh, hasil akhir. Cara mengikatnya pun itu dia harus kencang. Agar Jadi dia masuk. Uh, ya, nanti pada saat pewarnaan itu warna tadi itu dia tidak masuk ke dalam benang yang sudah kita ikat tadi.
0: Setelah diikat, tibalah kita dalam proses pewarnaan. Pewarnaan alam menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam seperti akar mengkudu untuk warna merah dan daun nila untuk warna biru indigo.
3: Nah, kita pakai sudah untuk pewarnaan biru ini, kita ngambil daun daun nila ini lalu kita jemur di panas matahari sampai layu lalu kita taruh dalam wadah seperti ini dua malam kita rendam sekarang daun ini sudah dua malam lalu siap untuk diproses warna warna biru dan setelah daunnya ini diperas mm -hmm. sisa airnya di dalam nanti kita akan campur dengan bahan yang lain seperti kapur
0: Salah satu yang menarik pada proses pewarnaan biru ini adalah pencelupan kain di dalam air nila harus dilakukan oleh perempuan saja di ruangan khusus di dalam rumah. Laki-laki tidak diizinkan
3: masuk ke dalam ruangan tersebut. Soalnya kalau khusus warna biru, ada pantangannya, laki-laki tidak boleh masuk. Terus kalau masuk ada ini, terjadi sesuatu, terus Kalau mau berdiri saja, lihat begitu saja, bisa, tapi jangan masuk sampai masuk begitu. Soalnya di dalam kalau kita bilang ada ember biru tadi. Kalau laki-laki masuk, nanti tidak bisa dikasih warna lagi, rusak.
0: Karena memiliki 42 tahap, pengerjaan satu kain dilakukan oleh 42 pekerja. Tak banyak perempuan yang bisa melakukan seluruh 42 tahap tersebut.
3: ada juga yang dikerjakan oleh satu orang satu orang misalnya kalau dia masih gadis kalau untuk kami di Sumba perempuan yang bisa menenun yang bisa mengerjakan semua proses itu itulah perempuan idaman mertua-mertua di Sumba
0: hanya tenun ikat, Sumba Timur juga memiliki kain tenun sulam. Kain ini memiliki tekstur berbeda. Sulaman benang di kain ini timbul sehingga membuat motifnya lebih nyata. Belum lengkap rasanya jauh-jauh ke Sumba kalau belum coba baju langsung dari kain tenun Sumba Timur ini. Nah, Rambu Ciko, yang mana nih yang yang bisa dipakai oleh saya ini?
3: Nah, kalau yang ini kayaknya cocok deh. Ini ya? Iya.
0: Ini dia model kain atau sarung atau gimana? Ah, uh,
3: ini model baju. Model baju, baju yang memang lagi hits, yang lagi memang lagi ngetren, uh, ya? ngetren di Sumba. Oke. Okay. Jadi, uh, sebetulnya kain ini adalah pasmina. Jadi, hmm. kalau saya gunting, saya potong, saya akan mendapatkan dua lembar pasmina. Tapi, uh, ini sekarang saya coba bikin dengan uh, model lain yang bisa dipakai hari-hari. Satu paket
0: lengkap baju ini dihargai 3 juta 500 ribu rupiah. Nah, gimana penampilan saya? Udah Sudah bisa okay. jadi warga semua ya? Sudah
3: bisa jadi Rambu. Sudah bisa jadi Rambu. Nah Rambu ini... Uh, ada dua motif berbeda ya. Iya. Ini di depannya uh, ini yang Sumba banget yaitu Mamuli. Mamuli itu kalau untuk kami di Sumba, Mamuli itu selalu dipakai dalam acara suka maupun duka. Acara apapun itu Mamuli kalau tidak ada Mamuli tidak bisa melangsungkan upacara adat.
0: Oke, baik. Nah, kalau yang, nah, di, kalau yang di belakang
3: ini, ini, ini motif yang memang lagi hits, yang lagi viral di Sumba ya, yang lagi memang lagi booming. Motifnya motif Bukit Waerinding. Wah, Bukit Wahirinding yang sangat terkenal ya, itu ya, ya. sangat terkenal.
2: Kita sudah mesti mengikuti zaman. Dan ya? karena kan kita mau hidup dari budaya.
0: Perkembangan dunia semakin canggih, menuntut semua manusia yang tinggal di dalamnya untuk bergerak maju mengikuti perubahan zaman. Tak terkecuali sedih budaya yang telah ada dari zaman nenek moyang. Dikenal luas karena keunikannya, kain tenun Sumba pun harus mengalami perubahan. Kain tenun yang terkenal karena unsur-unsur alaminya, mulai dari benang kapas hingga pewarna alami, kini harus berubah demi mengikuti permintaan pasar.
1: Aslinya, kain tenun suma dikenal dari benang kapas ah, asli. Ya. Tapi dalam perkembangan zaman orang mengejar target supaya lebih banyak produksi menggunakan benang pabrik. Kalau benang asli, itu prosesnya lama. Orang suma juga menenun bukan pekerjaan utama, itu pekerjaan sambilan. Sambil menenun, dia sambil memasak, sambil merawat bayinya, timba air, cari kayu api, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menurut saya esensi dari kain Sumba, dari segi motifnya tetaplah sama. Hanya material yang dipakai berbeda, tetapi motifnya tetaplah sama, menyampaikan pesan kehidupan bagi yang pakainya.
0: Sebagai sebuah warisan budaya, kain tenun memiliki sejumlah fungsi dan peran dalam kehidupan masyarakat Sumba. Fungsi awal kain Sumba adalah sebagai penutup aurat atau penutup tubuh.
1: Lalu dalam perjalanan uh, waktu, kain Sumba tidak hanya menutup aurat, tapi juga mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial dalam arti ada pernikahan, itu menjadi Barang yang diberikan kepada keluarga dari orang yang melamar anak saya misalnya, itu salah satu fungsi sosial.
0: Kain tenun ikat Sumba Timur syarat akan makna. Setiap hal lainnya menceritakan sebuah kisah yang berbeda. Hal inilah yang menjadi daya tariknya. Sayangnya, harga dan ketenaran kain tenun Sumba belum mampu membawa warga Sumba keluar dari garis kemiskinan. Bukti Kabupaten Sumba termasuk dalam daftar daerah termiskin di Indonesia. Upah yang didapatkan penenun tidak sebesar harga jual kain tenun tersebut. Margareta misalnya, seorang spesialis pewarnaan kain tenun. Untuk tiga lembar kain tenun, ia hanya dibayar sebesar Rp
3: ribu rupiah. Kalau dalam tiga lembar itu biasa bayarnya 500 Kalau cuaca buruk, kalau hujan, biasa prosesnya dua minggu, tiga minggu. Kan kering dulu, celup kering dulu, baru diproses lagi. Tidak mungkin, basah-basah tidak mungkin.
0: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTT, Julie S. Laiskodat mengatakan, Penyebab besarnya perbedaan harga kain tenun sumba di pameran dan upah yang diterima penenun adalah karena penenun tidak memiliki jaringan pembeli.
2: Uh, image orang selama ini khususnya kita ya di Jakarta ya image kalau kita ke pameran ke toko-toko ya kan kalau beli tenun NTT khususnya Sumba ya bisa uh, bunyinya itu udah puluhan juta ratusan juta dengernya aja udah kepala pusing. Nah selama ini mereka itu jual kayak di pameran segala contoh saya nggak salahin mereka juga karena mereka tidak mempunyai belum mempunyai uh, cara pemikiran entrepreneur uh, di desa di kampung A Dia punya tenun. Ada yang mau datang ke kota, ya kan? Titip, ya toh. Ya. Belum dia punya jasa vila, ya kan? Untuk bawanya. Lalu pada saat dia ke kota, ternyata ada ikut bisa pameran di Jakarta, ya, ya kan? Titip lagi. Nah, itu berapa tangan yang udah sampai ke sini? Oh. Ya toh, tidak murni dari penenun, karena penenun tidak mempunyai jaringan.
0: Penenun merupakan warisan dari leluhur yang dapat menjadi sumber mata pencaharian yang bisa diandalkan warga Sumba. Namun menurut Culi, untuk mencapai hal tersebut, warga Sumba harus melakukan perubahan pada beberapa hal.
2: Jadi nggak bisa penenun saja nuntut dari kami, eh, pangsa pasar, dengan modal, tetapi kami juga harus eh, eh, tuntut dari penenun. Etos kerja, mindset, dan segala macam. Kita udah mesti... mengikuti me zaman, jangan ya Karena kan kita mau hidup dari budaya. Saya yakin kalau leluhur kita bahwa bisa berbicara, WhatsApp nama kita, ya toh, dia pasti bilang, woi, saya nih tinggalin budaya ini supaya lu hidup dari budaya itu, ya toh, bukan tidak hidup berarti kan bagaimana mencari ekonomi, tapi motif saya nggak boleh dirubah, kan itu yang kami pertahankan.
0: Salah satu cara yang dilakukan Dekranasda NTT dalam membantu para penenun adalah menyediakan benang dengan harga yang lebih murah serta sistem beli putus dari penenun. Awalnya kain tenun Sumba hanya berupa selendang dan sarung, namun kini kain tenun Sumba dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Para desainer Indonesia berlomba-lomba membuat busana berbahan kain tenun Sumba. Pesona kain tenun Sumba bahkan sudah terkenal hingga ke dunia internasional. Baju-baju cantik dengan bahan dasar kain tenun Sumba sudah beberapa kali tampil di panggung peragaan busana internasional seperti New York Fashion Week dan Paris Fashion Week. Untuk mencegah penciplakan, pemerintah Provinsi NTT telah mendaftarkan 700 motif kain tenun NTT dari 22 kabupaten dan kota termasuk empat kabupaten di Sumba sebagai indikasi geografis di Kementerian Hukum dan HAM.